0: Wie bewerten Sie den Richterspruch vom Dienstag?
1: Ja, manche ersten Stimmen gehen ja dahin, dass das Ganze ein Teilerfolg für die Gewerkschaften gewesen sei, die die Verfassungsbeschwerden eingereicht haben. Das sehe ich nicht so. Natürlich ist es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich den Kern dieser Regelung, nämlich die Verdrängung dieses Gesetzes, diese Verdrängung von sogenannten Minderheitstarifverträgen durch sogenannte Mehrheitstarifverträge, für verfassungsrechtlich in dieser Form problematisch erklärt hat, eigentlich sogar für verfassungswidrig. Aber es hat eben, und das ist das besonders Kuriose und Groteske an dieser Entscheidung, erklärt, dass es zwar diese Regelung für verfassungswidrig hält, aber eben nicht für unwirksam erklärt. Und dass es dieses auch könne, das habe es in früherer Zeit auch schon mal gemacht, das ist richtig. Aber das Entscheidende ist einfach, dass natürlich mit dieser ja Soft law lösung also mit dieser quasi fast sanktionslosen Bestätigung des Gesetzes, das Bundesverfassungsgericht sich selbst entmachtet hat. Und das ist das eigentliche Problem an dieser Entscheidung und das müssten eigentlich auch diejenigen, die da als Verfassungsbeschwerde Antragsteller fungiert haben, mal erkennen und dann auch mal zum Gegenstand von politischen Diskussionen machen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich extrem zurückgenommen in seiner Entscheidung. Die Begründung, ja, ist an allen Ecken und Kanten eigentlich nichts anderes als der Versuch, das Gesetz doch irgendwie aus politischen Gründen noch durchgehen zu lassen. Man sagt, es sei zwar problematisch, aber man scheut sich dann vor dem letzten und entscheidenden Schritt, den das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich normalerweise immer, unternimmt nämlich, dass es die Regelung für nichtig erklärt. Und das hat es nicht getan.
0: Jetzt war ja die Befürchtung, dass das Tarifeinheitsgesetz ein massiver Einschnitt in das Streikrecht darstellt. Ein Streik braucht tariflich regelbare Ziele. Wenn eine Minderheitsgewerkschaft aber keinen konkurrierenden Tarifvertrag mehr abschließen kann, dürfte sie demzufolge auch nicht mehr streiken. Jetzt erklärt das oberste Gericht hierzu, die Unsicherheit im Vorfeld eines Tarifabschlusses über das Risiko, dass ein Tarifvertrag verdrängt werden kann, begründet weder bei klaren noch bei unsicheren Mehrheitsverhältnissen ein Haftungsrisiko einer Gewerkschaft. Bei Arbeitskampfmaßnahmen heißt doch, das Streikrecht auch kleinerer Gewerkschaften bleibt gesichert, oder?
1: Ja, das ist besonders äh, grotesk. Da darf man auch nicht äh, gleich zur Tagesordnung übergehen und sagen, gut, das Streikrecht ist jetzt nicht tangiert. Natürlich ist das zunächst mal richtig, dass das Bundesverfassungsgericht das in seiner Urteilsbegründung, also nicht im Tenor, aber in der Urteilsbegründung ausgeführt hat, dass das Streikrecht nicht betroffen sei und dass die Minderheitsgewerkschaft weiter für ihren Tarifvertrag streiken könne und äh, dass er ja die Verdrängung äh, eines Minderheitentarifvertrages geradezu begrifflich voraussetzen würde, dass es eben auch einen anderen Tarifvertrag gäbe. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist erstmal allerdings folgendes. Und da müssen wir dann mal ein bisschen wegkommen von dieser ganzen Juristerei. Was für ein Weltbild oder was für ein Bild vom Arbeitsleben hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Das muss man sich wirklich mal, diese Frage muss man sich wirklich mal stellen. Also diese, das sind eigentlich so abstrakte Vorgänge, die man versucht, juristisch irgendwie zu subsumieren. Aber die Wirklichkeit des Arbeitslebens ist ja eine andere. Wie stellt sich das Bundesverfassungsgericht vor? Soll da also ein Arbeitskampf geführt werden für einen Tarifvertrag? der möglicherweise später verdrängt wird. Glaubt das äh, Bundesverfassungsgericht da sozusagen ja einfach mal eben durch Knopfdruck Arbeitnehmer mobilisieren zu können? Das ist ja ein Bild, was eigentlich die ganze Zeit durch dieses Urteil geistert, dass da eigentlich immer nur irgendwelche Knopfdrücker rumsitzen, die dann sozusagen an Schaltpositionen oder an ganz wichtigen Positionen Leute versuchen, irgendwie mit ihrer Blockademacht sozusagen einzusetzen. Das ist ja vollkommen absurd. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Arbeitnehmer lassen sich nicht einfach instrumentalisieren und wenn dann herauskommt und vielleicht die Mehrheitsgewerkschaft auch noch Propaganda damit betreibt und auch der Arbeitgeber, ihr könnt hier so viel streiken, wie ihr wollt, nachher wird euer Tarifvertrag sowieso verdrängt, dann haben wir eine vollkommen andere Lage. Das heißt, wir müssen ja auf dem Teppich bleiben, wir können ich einfach sagen, das Streikrecht ist irgendwie sozusagen was Abstraktes und das, wir können auch weiterhin streiken. Aber wenn der Streik dann keinen Sinn macht, ja, dann haben die Gewerkschaften Pech gehabt. Das ist leider, das durchzieht dieses Urteil an ganz, ganz vielen Stellen, zum Beispiel auch bei der Frage, wie man denn nun eigentlich nachweist, ob eine Gewerkschaft Mehrheitsgewerkschaft ist oder nicht, ja, da muss man die Zahl der Mitglieder ja offenlegen. Und da haben die Antragsteller zu Recht argumentiert, ja, also wenn wir das offenlegen, dann schaden wir natürlich unserer Kampffähigkeit insgesamt. Denn ganz entscheidend für die Durchsetzung von Interessen durch Gewerkschaften, auch in Tarifvertragen, ist, dass der Arbeitgeber nicht weiß, wie viele Mitglieder man hat. Ein ganz entscheidender Punkt. Das erkennt das Gericht in seinem Urteil auch durchaus an und sagt, ja, ja, so ist das. Und sagt dann kurioserweise Folgendes, die Regelung ist trotzdem nicht verfassungswidrig, man muss aber letztlich die Arbeitsgerichte müssen darauf achten, dass möglichst, möglichst die Mitgliederzahlen nicht offengelegt werden. Also da fragt man sich wirklich Ja, was ist denn eigentlich los? Ist jetzt dieses verfassungswidrig oder ist es nicht verfassungswidrig? Und wenn es nicht verfassungswidrig ist, wer muss denn darauf achten, dass es möglichst nicht offengelegt wird? Das Gericht gibt die Antwort und sagt Ja, im Einzelfall dann die Arbeitsgerichte. Wir werden wegen dieses Urteils eine ganze Flut von Arbeitsgerichtsprozessen erleben und ich sage voraus am Ende steht bei dieser ganzen Geschichte eine dermaßen groteske Rechtsunsicherheit der Gewerkschaften, dass man wahrscheinlich nichts anderes mehr zu diesem Urteil sagen kann, als was der Weselski gesagt hat, wir machen erstmal so weiter. Das klingt ein bisschen komisch, aber das muss ich auch als Jurist so sagen. Am Ende wäre es nämlich so, dass dann eigentlich nur noch Juristen äh, streiken und äh, Streiks machen, in Anführungszeichen, und andere nicht mehr. Es ist also der Gipfel einer Art von Verrechtsprechlichung aus meiner Sicht, die äh, ja eigentlich äh, das äh, Koalitionsrecht äh, marginalisiert, weil es sie eigentlich gewissermaßen äh, versickern lässt in, in diesem Urteil in der Zukunft und man also klare Fronten nicht mehr erkennen kann.
0: Karlsruhe stärkt die Solidarität, schreibt die meist als linksliberal geltende Frankfurter Rundschau. Solidarität zwischen den verschiedenen Berufsgruppen innerhalb eines Betriebes, die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb von Belegschaften, den Egoismus einzelner Gruppen Gruppenthemen, nicht wirklich äh, wichtige Sachen, die durch das Urteil gestärkt werden.
1: Ja, das ist auch so eine groteske Interpretation. Also wo hat es denn das gegeben, dass Solidarität zwischen Arbeitnehmern durch gerichtliche Entscheidungen herbeigeführt werden. Sozusagen das Zwangssolidarität, das ist ja nichts anderes. Also der Versuch sozusagen, das preist ja auch das Bundesverfassungsgericht, dass durch diese Verdrängungsregelung der Gesetzgeber eben ja die einzelnen Gewerkschaften dazu anhalten würde und auch die beschäftigten Gruppen jetzt verstärkt irgendwie zusammenzuarbeiten. Also Solidarität kann sich doch nur daraus ergeben, dass äh, die Betroffenen freiwillig, betone freiwillig, aus eigenem Entschluss, nach eigenem strategischen Überlegung etc. bereit sind, zusammenzuarbeiten und nicht deshalb, weil sie in irgendeiner Weise sozusagen sanktioniert werden. Es wird ja ohnehin immer nur äh, dargestellt, die Situation bei Lufthansa und bei äh, der Bahn, es wird immer von beschäftigten Gruppen geredet, es gibt aber auch zum Beispiel Konkurrenz zwischen innerhalb einer Branche zwischen verschiedenen Gewerkschaften, entweder Einheitsgewerkschaften oder Branchengewerkschaften, da fällt das Thema beschäftigten Gruppen vollkommen weg. Also das sind also aus meiner Sicht wirklich Chimären, die mit der Realität sehr wenig zu tun haben. Solidarität äh, muss immer möglich sein, aber sie darf nicht gesetzlich erzwungen werden. Das wird im Gegenteil dann nur zur Folge haben, dass ähm, im Grunde genommen die Gewerkschaften, auch gerade kleinere Gewerkschaften, sich weiter versuchen abzugrenzen, weil sie nur auf diese Weise auch Überlebenschancen haben. Und es kommt noch was anderes hinzu. Das Bundesverfassungsgericht hat, ich weiß nicht, das sind jetzt zusammen mit dem Minderheitenvotum fast 80 Seiten oder ein bisschen mehr sogar, an gar keiner Stelle geht das Bundesverfassungsgericht auf einen ganz anderen Aspekt ein, nämlich auf den, dass wir in Deutschland ja kein Gewerkschaftsgesetz haben und dass die quasi Anerkennung von Gewerkschaften, die ist ja dem auch noch vorgeschaltet. Das ist ja noch ein anderes Thema. Wann ist eine Organisation eine Gewerkschaft? Abhängig davon ist, ob und wie viele Tarifverträge diese Organisation durchgesetzt hat. Wenn es aber nun so ist, dass eine kleine, gerade gegründete Gewerkschaft logischerweise sowieso große Schwierigkeiten hat, überhaupt Tarifverträge durchzusetzen und dann durch dieses Gesetz sogar rechtlich daran gehindert wird und nur die Tarifverträge einer Mehrheitsgewerkschaft nachzeichnen darf, dann stellt sich die Frage, ist denn die Koalitionsfreiheit für Neugegründung von Gewerkschaften überhaupt noch gegeben? Oder müssen nicht die Anforderungen an den Gewerkschaftsbegriff völlig neue sein? Dieses Fass hat das Bundesverfassungsgericht aufgemacht, ohne dass das bisher irgendjemand darauf eingegangen ist. Und das ist ein Riesenfass, weil das natürlich ja gerade bei den großen Gewerkschaften, bisher den DGB-Gewerkschaften, ein sehr wichtiger Punkt war. Bei der Durchführung von Statusverfahren gegen kleine Organisationen, dass man immer gesagt hat, die haben gar nicht genügend Tarifverträge. Das Bundesverfassungsgericht kann diese Rechtsprechung, die auch das Bundesarbeitsgericht ja bisher verfolgt hat, im Grunde genommen nach diesem Urteil nicht weiter verfolgen. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen, aus dem sich eigentlich ergibt, dass mit diesem Urteil jetzt das Tor aufgestoßen ist für eine solche Vielzahl von Rechtskonflikten, dass ich einfach nur sagen kann, jetzt muss mal irgendwie auch eine politische Entscheidung über die Frage getroffen werden, ob man jetzt die Arbeitsbeziehungen nur noch verrechtlichen oder verrechtsprechlichen will oder ob nicht wieder die Tarifautonomie gelten soll. Also die Tarifautonomie wird angeblich nach dem Bundesverfassungsgericht durch das Urteil geschützt. Ich sehe das genaue Gegenteil, die Tarifautonomie wird nicht geschützt, sondern es wird jetzt in sie unmittelbar hinein reguliert und das kann katastrophale Folgen für die künftige Entwicklung von Tarifverträgen in Deutschland haben.
0: Heißt jetzt in diesem Sinne, dass es für GDL und Cockpit doch noch einen gewissen Schutz gibt, aber dass die Neugründung auch vielleicht etwas kämpferischere Gewerkschaften eigentlich äh, deutlich erschwert wird?
1: Zum Beispiel. Also es ist wirklich so, es war immer der Verdacht zurückgewiesen worden, als hätte es was mit dem Bahn und Flug äh Streik zu tun, aber es ist natürlich so. Es geht eigentlich immer nur um diese beiden Organisationen und da ist ja nun das Groteske, wir wissen ja von Anfang an, da steht ja auch im Gesetz drin, dass man sich einigen kann. Bisher war es ja auch so zwischen Arbeitgeber und den Gewerkschaften, dass das Tarifeinheitsgesetz nicht Anwendung findet. Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht zusätzlich jetzt hineingeschrieben, ja man kann sich einigen, aber die andere Gewerkschaft, also die konkurrierende Gewerkschaft, muss dem dann auch zustimmen. Ob das zum Beispiel die EVG jetzt im Falle der GDL machen wird, das ist eine, höchst fraglich. Ich glaube auch nicht, dass die Deutsche Bahn es darauf ankommen lassen wird. Man hat ja nun gesehen, dass es da auch zu einem Kompromiss gekommen war. Vermutlich wird das also einfach erstmal so neben dem Gesetz weiterlaufen, wie es bisher weitergelaufen ist. Und dann haben wir eben die Frage, was ist denn eigentlich in allen anderen Bereichen? Aber um die Bereiche kümmert sich auch das Bundesverfassungsgericht nicht. Es schreibt an allen Ecken und Kanten immer über die äh, ja, Blockade, Macht bestimmte ja, Beschäftigtengruppen und denkt dann jedes Mal an die Lokomotivführer und den fürchterlichen äh, Piloten. Ja, aber solche Leute haben wir in anderen Wirtschaftsbereichen, nur ganz wenige. Und wenn wir sie haben, dann sind das nicht Leute mit einer eigenen Gewerkschaft. Also die Frage, was in all diesen anderen Bereichen dann nur passiert, wird gar nicht beantwortet. Äh, es wird im Grund Grunde genommen so ein Drohszenario jedes Mal aufgebaut, das auch der sozialen Realität nicht entspricht. Und das Bundesverfassungsgericht ist damit eigentlich dieser ganzen Medienkampagne, wie sie damals 2015 gelaufen ist, im Spiegel und in anderen Organen äh, aufgesessen, die ja im Grunde genommen diese äh, Katastrophenszenarien jedes Mal äh, entworfen hat, ohne dass sie was mit der Realität zu tun haben. Aber sie spielen im Urteil eine riesige Rolle, weil sie im Grunde genommen der entscheidende die entscheidende Begründung dafür darstellen, dass diese Grundrechtseinschränkung, die ja auch das Bundesverfassungsrecht anerkennt, also durchaus sieht, dass diese gerechtfertigt sei, weil man eben an höherrangige verfassungsrechtliche Güter denken müsse und weil eben die Funktionsstörung der Tarifautonomie äh, zur Diskussion steht. Aber von einer solchen Funktionsstörung kann überhaupt nicht die Rede sein. Man hat sich bei der Bahn geeinigt, man hat sich bei der Lufthansa geeinigt. Wo war da eine Funktionsstörung? Dass es zu Konflikten kam, ist eine völlig normale Sache. Also was bleibt, ist eigentlich ähm, als positive und für mich oder zumindest als Frage, warum eigentlich Frau Nahles nur auf die Idee kommt, Streiks werden nicht mehr stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht müsste ja dem widersprechen und sagen, nö, das Streikrecht besteht. Aber vielleicht hat von Nahles auch durchaus recht, weil es eben bei diesem ganzen juristischen Drohszenario davon ausgeht, dass die Bereitschaft zu Arbeitskämpfen, wenn man denn jetzt wirklich dem Wortlaut des Urteils jedes Mal folgen möchte, irgendwo sinkt. Also diejenigen, die es berühmt, diese berühmte Rechtsvorwand, diejenigen, die also etwas nicht möchten und dann nach juristischen Gründen suchen, die werden jetzt also in diesem Urteil eine, einen riesen Fundus an Argumenten haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages stellt sich dann heraus, das muss man alles wesentlich niedriger hängen, weil wenn man das alles ernst nimmt, dann ist der Aktionsradius von Gewerkschaften künftig so eingeschränkt, dass ihre Betätigungsfreiheit wirklich in Frage steht. Also ich glaube summa summarum, das Urteil ist, konterkariert sich selbst. Es ist nicht nur fehlerhaft, das wäre ja noch gar nicht das Problem, es konterkariert sich selbst und befriedet nicht, sondern öffnet den Weg für neue Konflikte.
0: Sie haben in einer ersten Bewertung des Urteils geschrieben, zweieinhalb Jahre hielten die Gewerkschaften die Luft an. Hat man es verschlafen, durch Streiks zum Beispiel Druck aufzubauen auf das Gericht?
1: Das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Das würde ich so nicht formulieren. Wir haben nun mal eben in Deutschland diese, ich muss es wirklich sagen, wahnsinnige Rechtsgläubigkeit. Das sage ich auch und gerade als Jurist und ich denke, als Jurist darf ich das sagen. Also der Glaube daran, dass das Recht irgendwo abstrakt alles Mögliche bewegen kann und natürlich dann eben in Gestalt von Gerichten. Und dass man dann politische Entscheidungen und Prozesse delegiert an die Gerichte. Das haben wir ja nicht nur in diesem Bereich, das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Denken wir an das Thema beispielsweise Elbvertiefung oder Atomkraftwerke etc. etc. Wir haben ja kaum eine politische Grundsatzfrage, die nicht auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden wird. Und zwar nicht, weil die das gerne möchten, das muss man ja auch mal anerkennen, sondern weil die Politik oder fast alle Beteiligten es eben auf die Gerichte immer wieder abschieben und gerade auch auf das Bundesverfassungsgericht. Und hier war es natürlich auch so. Das heißt, es gab zwar eine Bewegung, durchaus, keine Streiks, aber ja auch politische Diskussionen, Öffentlichkeit, äh, Proteste, äh, Demonstrationen etc. gegen dieses Gesetzesvorhaben. und dann war es da und dann gab bis die Verfassungsbeschwerden und dann haben die Gewerkschaften erstmal die Luft angehalten und jetzt ist das Ergebnis da. Viele haben, muss man ganz deutlich sagen, also viele haben geglaubt, das Gesetz wird in Toto für sie erklärt. Das war auch meine Annahme. Aber jetzt sehen wir plötzlich, ist es ist ganz anders gekommen. Der Gesetzgeber hat einfach da ein sehr das ist auch so formuliert im Urteil, einen sehr hohen Respekt beim Bundesverfassungsgericht vielleicht auch deshalb, weil die sich sagen Wir wollen nicht alles Mögliche korrigieren, was die Politik falsch macht. Wir haben nicht zu entscheiden, ob das richtig ist, und wenn die was machen, so ein Gesetzgeber, müssen wir das erstmal hinnehmen. Das ist ja auch eigentlich nicht ganz falsch. Insofern ist das Bundesverfassungsgericht an der Stelle durchaus auch bescheiden, weil es eben sagt, nee, das, das Primat hat nach wie vor die Politik. Aber das Problem ist eben, dass dem Bundesverfassungsgericht von den Gewerkschaften hier eine andere Rolle, diese traditionelle Rolle, zugewiesen war, dass man alle Hoffnung da reingesetzt hat. Und nun kommt eben etwas dabei heraus, womit man vorher nicht gerechnet hat. Aber man hat in der Zwischenzeit eben ja dieses Kräfteverhältnis auch nicht versucht zu verändern. sondern hat den Status quo so gelassen. Und nun wird einem das vom Bundesverfassungsgericht wieder vorgehalten, indem die nämlich sagen, ja, wir müssen auch so ein bisschen äh, so gewissermaßen den Vertrauenszustand wahren. Wenn das jetzt alles sich erstmal so bewährt hat, dann soll das Gesetz dann auch erstmal so weiterlaufen. Ja, das ist eben das Resultat dieser Tatsache, dass wir in Deutschland mit so viel Rechtsgläubigkeit eben nicht sehr viel bewirken. Das wäre in Belgien oder in Frankreich bisher jedenfalls noch, vielleicht sieht es ja bei Macron demnächst anders aus, wäre das so nicht denkbar. Aber hier hat es eben funktioniert und es wäre zu hoffen, dass gerade die Widersprüchlichkeit des Urteils jetzt einige Leute aufwachen lässt. Mit dem Ergebnis, dass man jetzt eben den Primat der Politik und auch äh, insbesondere der Wahrnehmung des Streikrechts innerhalb der Gewerkschaften deutlich erkennt als bisher.
0: Abschließend, äh, der Beamtenbund erklärte, er erwäge nun eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, doch noch Chancen, dass das Gesetz äh, gekippt wird?
1: Naja, gut, äh, da gibt es äh, sicherlich Argumente. Dass man also sagt, dass gegen die Europäische Menschenrechtskonvention hier verstoßen wird, das ist schon so, bloß das wird dann nicht zwei Jahre dauern, das wird dann vielleicht drei oder vier Jahre dauern. Was passiert in der Zwischenzeit? Also da, ich denke, diese, das kann man vielleicht machen. Ähm, man muss dann aber eben bedenken, ähm, dass die Frage, was denn in der Zwischenzeit passiert, damit nicht aufgehoben ist. Das wäre dann wieder so eine Sichtweise von Arbeitswelt und Arbeitskonflikten, wie das Bundesverfassungsgericht sie hat, aber wie die Gewerkschaften sie nicht haben dürfte. Nämlich, dass Beschäftigte sich ja nicht irgendwie in den Kühlschrank legen lassen und dann erstmal für drei Jahre lang Ruhe geben. So, es geht ja weiter. Wir haben ja, die Realität steht ja vor der Tür. Die Konflikte sind da. Die Anlässe, die es für Streiks gibt, sind auch alle da. Also von daher muss man natürlich unabhängig davon Antworten finden und die andere Frage ist dann die, tja, wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof das dann bestätigt, was ist denn dann? Ähm, ist dann erst recht Ruhe im Karton und werden wir dann resignieren und zurückziehen und sagen, ja, das ist nun mal so und wir müssen jetzt damit leben, das ist ja dann immer das Argument, was kommt, ja, da müssen wir mit leben. Wie man damit leben soll, weiß man nicht. Also deswegen glaube ich, das können Juristen machen, so wie das auch in anderen Ländern üblich ist, dass man sagt, gut, lass das die Juristen machen, aber die Gewerkschaften, was ihre Politik betrifft, die entscheiden unabhängig weitgehend, soweit irgendwie möglich, unabhängig von den Rechtsfragen. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir erstmal
0: hinkommen. Das sagt Dr. Rolf Geffken, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir gesprochen über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat das sogenannte Tarifeinheitsgesetz weitgehend für verfassungskonform beurteilt.